0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。最近这一两天，有一条科技新闻刷遍了全媒体。中国科技大学的潘建伟院士在上海宣布，我国科研团队成功构建的光量子计算机，首次演示了超越早期经典计算机的量子计算能力。这确实是科技界的一条大新闻啊！那么，这个量子计算机名字听上去就足够高端大气上档次了。到底什么是量子计算机呢？我努力用最通俗的方式，能够让你大致搞明白。首先，我们先来说一下什么是量子。这个呢，是物理学上的一个名词，表示能量的最小单位。一般在我们的日常口语表达中呢，我们把所有基本粒子统称为量子，比如说。光子、电子、夸克、胶子等等都是量子，但是请注意啊，我们常说的原子它不是基本粒子，因为原子不够基本，它是由质子和中子组成的。不过啊，质子和中子也不够基本，它们呢是由更小的基本粒子夸克和胶子组成的。但夸克和胶子是不是就足够基本了呢？也不见得。总之啊，想要准确的定义到底什么是量子。其实是一件很困难的事情，我们的科学研究也还没有到头。但是电子和光子肯定是属于我们今天要说的量子计算机中的量子。我们得先从电子的一个神奇的特性开始说起。首先啊，我们要先理解一个最基本的概念，就是角动量。最常见的比喻呢，就是在花样滑冰的运动当中，我们看到那个滑冰运动员的旋转动作。这个运动员把自己抱得越紧呢，就会转得越快。它的物理原理呢，就是在一个系统中角动量守恒。所以啊，笼统的说，角动量就是转动少过的圆面积和转速的乘积，它是一个固定的值。如果面积变小了，速度呢就必须要增大。角动量守恒是物理学中的一个最基本的定律。但是啊，我们在实验中发现，原子和电子构成的系统。有时候角动量居然不守恒了，这一开始呢，让物理学家们非常的吃惊。后来发现啊，丢失的角动量其实跑到了电子身上，也就是说，单个电子也有角动量，系统的总角动量还是守恒的。物理学家们也因此如释重负了。因为角动量跟旋转有关，所以电子就可以被认为具备自旋的特性。我在这里必须要强调一句。虽然叫做自旋，但真实的电子呢，其实只是一个没有大小的点，它不可能像陀螺一样绕着一个轴旋转。那它到底是怎么个转法呢？对不起，真的是没有办法描述的。说实话，物理学家们也不知道，量子世界的很多东西都是只能意会无法言传的，就好像玻璃二象性。我们只是在实验中发现电子有角动量。然后我们给电子的这个特性起了一个形象化的名称，叫做自旋，仅此而已。科学家们还发现，电子的自旋态只有两个自由度。我们呢，也只能用比喻的方式来帮助你理解什么叫做两个自由度。假如我们把一个电子比喻成一个旋转的滑冰者的话，那么不论我们朝哪个方向去观察它，都只能看到两种结果中的一种。要么是这个滑冰的人头对着我们转，要么呢就是脚对着我们转，只可能是这样子两个相对的方向，不可能看到其他的情况。这个呢大概就是电子只有两个自由度的概念。大家都知道啊，我们的空间呢是一个三维的空间，也就是说空间中有三个互相垂直的方向，我们把这三个方向记作 x、y、z。那么，为了语言上描述的方便，现在呢，我们就来做一个人为的规定。假如我们从 y 轴方向去观察一个电子，那么这个电子呢就有两种自旋态，一种称之为向上自旋，一种称之为向下自旋。假如我们从 x 轴方向去观察一个电子，那么我们就称之为向左自旋或者向右自旋。不过请注意啊，这里的上下左右完全是为了语言描述的方便，并不是真正的上下左右方向。我们也完全可以用 A B C D 来指代。结果呢，所有的科学家都发现，不可能在两个不同的方向上同时测准某个电子的自旋态，这就是大名鼎鼎的量子不确定性原理。爱因斯坦对此的解释是我们每次的测量行为都会改变电子的自旋态。所以呢，就没有办法同时测准。但是，另外一位著名的德国物理学家波尔却不同意爱因斯坦的解释。波尔认为啊，电子本身就不具备确定的自旋态，两种相对的自旋态是处在叠加状态中。一个电子是上自旋还是下自旋，在你测量之前是不确定的，只有测量了以后才能确定下来。波尔的这个解释呢，当然显得非常的反常识。爱因斯坦就是第一个跳出来反对的，当然波尔也毫不示弱，两个人呢就一直到去世都在为此争吵不休。不过啊，随着物理学的发展，实验水平的提高，这段公案终于在上世纪八十年代有了一个彻底的了断。最终的结果是波尔是对的，而爱因斯坦是错的，他输得彻彻底底。科学家们还发现，不仅仅是电子，所有的量子都有这个神奇的特性。当我们不去测量时，它的自旋态是叠加的，它同时处在上自旋和下自旋中，就是这么奇怪。不过我在这里要声明一点啊，爱因斯坦和波尔争论的其实是电子的位置和动量，而不是电子的自旋态。只是今天为了科普的需要，我在这里呢偷换了概念，否则真的很难说清楚。那么我们下面就来简单的讲一下传统的电子计算机的最基本的工作原理。虽然电子就是量子，但是传统的电子计算机并没有用到上面我提到的量子的不确定性，所以呢，我们只称之为电子计算机。在电子计算机中最基本的工作单元就是二极管和三极管，但不论是什么管啊，它的本质上就是一个带开关的管道，关上管道，电子通不过，就表示零；打开管道，电子通过了，就表示一。那么有了0和一，就可以用二进制来表示一切信息。科学家又发明了逻辑电路，可以用0和一来表达最基本的 and、or、not， 也就是与或非这三种最基本的逻辑运算。有了这些呢，就能做加法运算了。而有了加法，也就等于有了减法、乘法、除法等等一切的计算方法。但是这里面有一个最关键的核心点。电子计算机用来记录信息的基本单元其实不是电子，而是开关。每一个开关我们称之为一位，也就是我们常说的一个比特。在某一个给定的时刻，信息单元有多少位，就代表能表达多少比特的信息量。我们现在的操作系统呢，一般都是64位的，也就是说用64个开关排成一串，作为一个最基本的信息单元。那么它的信息量就是64四比特，而量子计算机的工作原理和电子计算机相比又有一些什么不同呢？最关键的核心点就是，量子计算机用来记录信息的基本单元是真正的电子或者光子，用量子的自旋态来记录信息。比如我们人为的规定，上自旋表示一，下自旋表示 0， 那么一个电子。就可以同时表示一或者 0， 因为电子的自旋态在没有被观察之前是处在叠加态中的，所以啊，在任何一个给定的时刻，电子的数量和信息量的关系是2的 n 次方，这里的 n 呢就表示量子的数量，也称之为量子比特。我们来对比一下普通比特与量子比特在信息量上的差异，前者有多少位？就代表有多少比特的信息量，而后者呢，则是二的 n 次方，二的10次方就是1024指数增长啊是非常惊人的。如果涨到二的20次方，那么信息量就会变成1 0百零四万8 5 7 6比特。如果到了30次方，那么就突破十亿比特了。如果指数增加到64我的电脑已经无法计算出二的64次方到底是多大的数字了。我估计啊，它比银河系中原子的总数还要多。所以呢，我们由这个量子计算机的基本原理就可以知道，评价量子计算机性能的一个最基本的指标，就是看它能同时精确操纵多少个量子，也就是拥有多少位量子比特。2013年5月，谷歌和 NASA 在加利福尼亚的量子人工智能实验室发布了 D- 杠 Wave Two。这台量子计算机的量子比特数是九位，也就是同时操纵九个量子。换句话说，它的信息长度是二的九次方，也就是五百一十二位。那么，到了二零一六年的八月，美国马里兰大学的科学家们又发明了世界上第一台由五个量子比特组成的可重复编程的量子计算机。我国在刚刚过去的二零一七年的五月三日发布的这台量子计算机。是由光子作为量子的基本元件，因此呢，称之为光量子计算机。量子比特数是十位，因此啊，信息长度就是1024位。量子比特数每增加一位，性能都是一次飞跃，难度也是极高的。这说明我国在量子计算机上的科研水平已经走在了世界的前列。当然，量子比特的位数也并不是量子计算机的全部指标。我们在可编程性上还没能够超越国际同行。量子计算机不仅仅是在信息长度上有着电子计算机无法比拟的巨大优势，在计算速度上也有着巨大优势。电子计算机的计算速度取决于开关的频率，频率越高则算得越快。但不管频率有多高，电子计算机只能按照次序老老实实的一次一次的做加法运算。所以呢，我们就经常看到。评价超级计算机的运算性能，都是用每秒钟运算多少次来评价的。这个次呢，就是一次最基本的加法运算。但是啊，量子计算机却可以充分利用神奇的量子自旋叠加态，在同一时间并行处理加法运算，而、啊、不用排队，而且运算速度会随着量子比特数的增加呈指数级的增加。我在电视新闻中看到潘建伟在一次讲座中就打了个比方，他说如果量子比特数能达到三十位，那么我们现在最快的电子计算机用十五万年才能完成的运算量，量子计算机一秒钟就够了，就是这么夸张的差距。但这个计算原理要展开讲的话呢，又得是非常大的篇幅才行，我们今天就不展开了。不过呢，以目前人类所掌握的量子计算的基本原理。哪怕我们真的实现了三十位可编程的量子计算机，也无法完全取代传统电子计算机。这是因为目前的量子计算只对特定的可以用大规模并行计算解决的需求有优势，而对普通的文字、图像处理没有任何的优势。换句话说呢，你要是上网看个电影、发个电子邮件什么的，量子计算机其实发挥不出它的优势，至少在目前的理论下没有什么优势。那么什么样的计算有优势呢？最典型的应用就是破解密码。我们现在的加密算法核心原理都是一样的，就是利用了数学上著名的质因数分解难题。也就是说，两个大质数相乘，我们很容易得到它的乘积；但是如果反过来，你只知道乘积，想从乘积反推出是哪两个质因数相乘得到的，却非常非常的困难。除了用2357这样一个个的质数挨个去试的，就没有第二种办法了。于是啊，这样的两个质因数就可以用来设计成加密解密用的钥匙。所以呢，破解密码的关键在于质因数分解。用传统计算机破解，就只能把质数从小到大一次试一个这样的去试，这个运算量呢，往往都是天文数字。可是啊，量子计算机却能同时去试很多个质因数。这取决于量子比特的位数，它可以魔术般的提高运算效率。还有另外一种运算也特别有优势，就是用来模拟超级复杂的对象，比如天气系统。我们的大气是由无数的分子组成的，如果我们能在计算机中也模拟出几千亿个分子，那么就能精确的模拟出天气的变化。同样的道理，我们也可以模拟银河系几千亿颗恒星的运动，模拟大脑中八百六十亿个神经元等等。这个量子计算机呢，是完全不同于传统的电子计算机工作原理的计算平台，它的编程模式也完全不同于传统的编程模式。虽然我们现在只是刚刚起步，刚刚做出了原型机，但是呢，这就像七十年前第一台电子计算机三十吨重的艾尼亚克诞生一样。当时的人们绝对想不到，今天我们已经能把计算机装进口袋中，运算速度呢却是艾尼亚克的百万倍。我们现在也绝对想不到，三十年或者五十年后，量子计算机能够发展成什么样。量子操纵技术会发展，同时量子计算的原理也会继续发展。这两者的发展呢是相辅相成的。我是真的无法想象未来的各种可能性。但有一点我确实敢肯定的，量子计算机一定会像今天的电脑和智能手机一样，彻底改变我们的生活。好了，关于量子计算机，我们今天就讲到这里。希望我今天的讲解对您有帮助，感谢您的收听。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰，我是旭东，我们是科学声音。